0: Estrategias de Dark Social. Todo sobre generación de demanda B2B. En el último año en Performance Media, en los últimos 12 meses, ahora mismo estamos en febrero del 2024, hemos trabajado con más de 25 empresas en toda España y Latinoamérica, eh, todas B2B, el 50% o quizás un poco más son empresas SaaS, el resto son empresas de, de otros sectores. Y hay algo en común que hemos visto en muchos equipos de marketing, que son los que, lo que yo llamo los prejuicios de marketing. Eh, cinco vicios, cinco cosas que a mi modo de ver eh, son errores que se cometen en la mayoría de organizaciones. La primera de todas y la más grave es sustituir la investigación por intuición. Sustituir la investigación por intuición. Es muy común estar en una reunión de marketing, no importa el tamaño de la empresa. ¿eh? De hecho, cuanto más grande es la organización y más grande es el equipo de marketing, más común, eh, y lo digo porque he trabajado con empresas con, con miles de empleados y me he encontrado este error, que es sustituir la investigación por intuición. Es muy común, como decía... Encontrarme en una reunión en la que hay 10, 15, 20 personas en la que al cabo de una hora siempre sucede lo mismo. Es como al final de la reunión de repente nos vemos eh, totalmente sumergidos en una especie de debate a varias bandas en las que se está hablando sobre intuitivamente lo que uno cree que se tiene que hacer en marketing o cómo cree que se comporta el comprador. Eh, si pongo esta publicación aquí nadie la va a escuchar, nadie la va a leer, si hago esto de aquí a allá esto es lo que va a pasar, sin tener ningún tipo de dato más allá que la propia intuición o experiencia personal. Esto es demasiado común y al final... Siempre acabo finalizando este tipo de debates, siempre dejo hablar lo máximo posible eh, para asegurar que, que no haya algo que, que pueda ser interesante y se nos esté escapando, pero siempre zanjo este tipo de debates de la misma manera, que es preguntemos. Preguntemos al comprador. ¿Tenemos una base de clientes de, no sé, 10, 50, 500, 5.000 clientes? Preguntémosles cojamos aquellos segmentos de clientes que son los que nos interesan y mandémosles eh, un cuestionario. Un cuestionario, démosles algo a cambio, por supuesto, nada es gratis en esta vida, pero, pero preguntémosles. Y a veces haciendo dos preguntas, dos preguntas o una sola pregunta, esos debates no solamente se zanjan, eh, incluso a futuro, sino que acaban resultando, mediante el método científico, mediante la investigación, en grandes aprendizajes. Entonces, esto es algo fundamental. Por eso nosotros, en Performance Media, cada vez que comenzamos a, a trabajar con, con uno de nuestros clientes, dedicamos el primer mes a pura investigación de mercado, a entender cómo el comprador toma decisiones. Porque si no haces eso, no tienes las bases para poder hacer marketing. No olvidemos que una de las patas del marketing es la investigación. Y veo demasiados equipos de marketing que hace mucho tiempo mucho tiempo que no hacen investigación, que en su día hicieron algo, ocasionalmente una vez al año hacen algún tipo de ejercicio, pero la investigación es algo que se debería hacer de forma regular, todas las semanas, todos los meses, si realmente queremos hacer marketing de verdad, sobre todo cuando el marketing está relacionado con los contenidos, lo cual sucede en la may mayoría de casos B2B, hay que hacer preguntas, hay que escuchar, hay que ver qué es lo que funciona. Y eso pasa por la investigación. Es decir, el primer vicio que veo en los equipos de marketing, no importa el tamaño, es sustituir la intuición por investigación. El segundo vicio que veo es medir lo micro en vez de lo macro. Es decir, veo muchos CMOs eh, centrados en ver cómo aumentar el la conversión, cómo reducir el CPL, cómo conseguir que una campaña funcione mejor y veo pocos CMOs realmente centrado en, en, en lo importante porque al final reducir el CTR, el CPM son cosas que puede hacer cualquier técnico de marketing, o sea yo creo que cuando llevas un año en marketing eso es algo que ya deberías saber hacer y no creo que un CMO debería centrarse en ese tipo de cosas, creo que un CMO en vez de centrarse tanto ya no en la táctica sino en el día a día debería centrarse más en lo macro, y lo macro significa entender cómo toma decisiones el comprador. Es decir, si el CPL en LinkedIn está muy alto, ¿no será porque estamos haciendo algo mal en LinkedIn? ¿No será que en vez de LinkedIn deberíamos estar en otro lugar capturando demanda? ¿No será que a lo mejor el blog no funciona porque estamos intentando crear demanda? Eh, ¿No será, por ejemplo... Que los formularios de conversión eh, no funcionan porque no estamos solicitando la información correcta o no los estamos poniendo en los lugares correctos ¿no será que a lo mejor en la página web no estamos dando la información que el comprador busca y por eso el lead no convierte en vez de estar todo el día cambiando colores eh, o moviendo los formularios de lugar eso es lo que realmente considero que, que nos debería que nos debería importar eso, eso es lo importante entonces Pocas veces veo conversaciones interesantes sobre estrategia donde realmente lo que estemos planteando y eso es hablar de estrategia, es qué es lo que el comprador quiere, cómo se comporta y cómo nos adaptamos a él. ¿Quieres bajar el CPL? Responde a esta pregunta. Esa es la clave. ¿Quieres responder el CPL? Entiende mejor cómo adaptarte a cómo el comprador toma decisiones. Fundamental. Tercer vicio. El marketing que es rápido, necesitamos resultados ya. Muchas veces viene porque hay un equipo de CEOs, eh, bueno, de CEOs, de C-Levels, que están apretando con resultados y a esos CEOs le están apretando los inversores, probablemente. Y a los inversores le están apretando sus clientes. ¿no? O sea, hay, lógicamente es una rueda que es muy difícil de cambiar. Pero cuando se empieza con cualquier programa de marketing, hablo de, siempre de programa porque incluyo tanto la estrategia de marketing como los resultados de ventas, cuando se habla de cualquier programa de marketing debemos tener en cuenta que el marketing no es rápido. El marketing debe ser ofensa, debe investigar, debe adaptarse al comprador. Y precisamente porque debe adaptarse al comprador y el comprador no toma las decisiones rápidamente, el marketing no es rápido. Entonces, me no me canso de explicar esto. Hay, hay un motivo muy claro por el cual generar y capturar demanda no significa lo mismo. Generar demanda, por repasar datos, significa dirigirnos a audiencia que están en proceso de identificación de la necesidad para evangelizar a esas audiencias, para que cuando estén en un momento de compra acudan a nosotros y conviertan mucho más, porque nosotros les hemos evangelizado. Capturar demanda significa... Dirigirse a audiencias que ya están en momento de compra. Lo ideal es que esas audiencias las hayas evangelizado tú. Pero, ¿qué sucede cuando no las has evangelizado? Que lógicamente el porcentaje de conversión será inferior. Se dice que un comprador tiene un 70% de, de más posibilidades de comprar con un líder de mercado o quien les haya evangelizado que con respecto a quien no sea líder o no le haya evangelizado. Por tanto, Estamos demasiado acostumbrados, perdón, y eso es culpa del de enfoque de lead generation, porque lead generation es pura captura de demanda, estamos demasiado acostumbrados a capturar demanda. Y por tanto, efectivamente, conseguir reuniones de venta no es complejo, es rápido. Pero conseguir que esas reuniones de venta conviertan a clientes es muy lento. Y porque no hay una visión holística de marketing, no entendemos que capturar demanda es rápido, Conseguir clientes no. Entonces, ya no hablamos sobre si crear demanda es lento y capturarla es rápido. Hablamos de cuánto se tarda en convertir un cliente. Esa es la pregunta. Entonces, el marketing es rápido... O sea, pensar que el marketing es rápido para mí es un vicio. El marketing no es ni rápido ni lento. Lo único que hay son compradores que toman decisiones. Y si el comprador toma tiempo en decidir, ese será el tiempo que tome marketing en conseguir resultados. Entonces, no, el marketing no es rápido, porque la compra B2B no es rápida. Es reflexiva, no es tan instintiva como en un B2C. Cuarto vicio que veo. La medición, la medición. Eh, la mayoría de marketers, de equipo de marketers que conozco, intentan construir todo en torno a poder medir cada uno de los famosos touch points, cada uno de los puntos de contacto de ese lead, de esa audiencia, a lo largo de todo ese embudo que acaba siendo un embudo de fantasía. Se acaban, precisamente, muchas veces como conclusión de esos debates sobre el sexo de los ángeles que están guiados por intuición, se acaban creando embudos para poder medirlo todo que no tienen ningún tipo de sentido. ¿No? Voy a crear con Google Ads... Eh, una audiencia pujando por palabras clave con baja intención de compra para que se descarguen un ebook que no tiene nada que ver con lo que yo hago, pero creo que es un interés que tiene el comprador para así conseguir sus datos de contacto eh, y poder llamarle. Con lo que voy a poder medir el precio de la keyword, el porcentaje de conversión de la landing page, el porcentaje de conversión de formulario a datos de contacto, de datos de contacto a llamada de venta, llamada de venta a presupuesto, todo eso es una gran mentira, porque nadie compra así. Nadie compra por haberse descargado un ebook Se consiguen muchos datos de contacto, sí, pero los porcentajes de conversión son malísimos. No digo que no funcione. ¿eh? Cuando digo que nadie compra sí lógicamente exagero, pero las ratios de conversión eh, son, 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 son penosas. Nosotros en Performance Media tenemos una ratio de conversión de lead, o sea, de lead, de formulario a cliente, del 20%. Entonces, independientemente del número de leads que tengas eso, lógicamente hace que el CAC sea muy bajo que la velocidad de conversión por cierto es muy rápida pero que el CAC sea muy bajo ¿por qué? porque hay muy poco coste de ventas entonces es muy importante entender que si construimos embudos de fantasía con la idea de poder medir todo no nos estamos adaptando a lo primero que he dicho a entender cómo el comprador toma decisiones y una vez respondes a esa pregunta te das cuenta de que el comprador toma decisiones ¿dónde? en el dark social ¿eh? en podcast como este en redes sociales, como LinkedIn, en entrevistas, cada día más en eventos, en grupos, el word to mouth funciona muchísimo. Entonces, son lugares donde el comprador aprende a resolver sus necesidades y toma decisiones de compra, aunque no tenga intención de compra. Entonces, el, el dark social, o mejor dicho, el comprador, el comportamiento del comprador muchas veces no es medible y eso hace que todos esos embudos de fantasía no sirvan para nada. Entonces tenemos que acostumbrarnos a medir de una forma totalmente distinta. Tenemos que acostumbrarnos a medir de forma cualitativa preguntando al comprador. No es que no lo puedo incluir en el formulario, no es que no me dejan porque el formulario depende de la central, no es que no sé qué, no sé cuántos. Pues equipo de marketing hay que empezar a llamar por teléfono a los clientes nuevos porque, lo garantizo, no hay nada mejor que preguntarle al comprador. Esa es la mayor fuente de verdad para un equipo de marketing. Haz cinco, haz diez llamadas a tu comprador, pregúntales cómo fue el proceso de toma de decisión y todo cambia. ¿Y cuál es el quinto vicio que veo en los equipos de marketing? Es eh, la punta de la pirámide, la punta del iceberg, medir por número de leads. Eh, leads que no convierten no valen de nada. Leads que convierten demasiado tarde no valen de nada. Leads que son demasiado caros no valen de nada. Leads cuyo tamaño medio del contrato es bajo no vale de nada. Medir por leads no es correcto. No es correcto. Yo siempre digo, mi métrica favorita, pipeline velocity, calcula número de oportunidades creadas multiplicado por tamaño medio del contrato en euros o dólares multiplicado por porcentaje de conversión, dividido entre ciclo de ventas dentro de un periodo, por ejemplo, 365 días. Esto te da un importe, que lo que te está diciendo, ese importe es la capacidad que tiene ese programa en particular de marketing de generar facturación nueva dentro de un periodo. Es decir, si a mí en vez de decirme he generado 100 leads en un trimestre, me dices tengo un programa de marketing que es capaz de generar de generar 150 dólares al trimestre, pues a vos de pronto, pronto me puede parecer un programa interesante ¿no? dentro, del, la, dentro del universo de, de cada empresa, por supuesto. Pero eso es de lo que deberíamos estar hablando. Eso es de lo que deberíamos estar hablando. Y loja, lógicamente de cosas que existen por cliente, número de oportunidades creadas, impacto de marketing en el revenue. Pero se habla poco de eso. Se habla poco de... ¿Qué impacto tiene marketing en la facturación de la empresa? Es de lo que realmente deberíamos estar hablando y que tiene mucho que ver con medir lo micro en vez de lo macro. ¿Mm? ¿Mm? Tiene mucho que ver con analytics. Tiene mucho que ver con que el pensar que el marketing es rápido, que se sustituya la intuición por la investigación, poco se tiene en cuenta el impacto que tiene el marketing en la facturación, y es de lo que realmente debería estar preocupado un CMO hoy en día.